0: Nous sommes le samedi 26 novembre. Vous êtes avec Nadim Kaim et Yves Di Cristino. Vous êtes bien sur le M, le podcast de multimédia.info. Bonjour Nadim Kaim.
1: Hello Yves, comment tu vas
0: Très bien. J'espère que toi aussi. Très très bien. À quelques heures de monter sur scène à Montreux, c'est ton deuxième Montreux
1: Ouais, c'est mon deuxième Montreux. Écoute, on a le soleil avec nous. Euh, et on joue en fin d'après-midi, c'est cool, tout le monde a encore plein d'énergie, donc euh, on se réjouit. Comme je disais, un peu en off, hein, tu es le dernier de la troupe du Caustic Comedy
0: Club que j'avais pas encore interviewé, donc euh, il, fallait, il fallait, il fallait rectifier le tir. Donc je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, on va parler du Caustic évidemment, parce que je pense que ça fait, une une part ça fait partie de ta carrière, hein, maintenant le Caustic c'est là où as un peu, tu, tu es né en quelque sorte artistiquement, mmh. euh, mais j'ai l'impression que cette année tu as fait beaucoup d'interviews, tu as fait beaucoup d'interviews et généralement c'est la marque qu'on qu pèse dans, le, dans la, scène, la scène humoristique Non
1: oui ça commence un petit peu je pense que de toute façon il y a, un, il y a une émulation autour du stand-up en ce moment euh, on a traversé des, une période un peu compliquée avec ouais. le Covid donc là c'est clair tout le monde se rue dans les salles et puis bah, pour moi c'était aussi une opportunité de continuer à, à pousser et continuer à, à jouer le plus possible et puis me, me, bah me, euh, me faire voir dans le plus de scènes possibles autour de Suisse Romande, donc euh, naturellement ça a, fait un peu, ça a créé un peu ce, ce mouvement. Une sorte d'émulation cool. euh, ouais. pour
0: tout le monde. Ouais. Euh, j'ai une image de toi euh, que j'ai tellement vu te voir euh, au caustique c'était euh, peut-être pas la première fois, mais en tout cas une scène qui me souvenait, euh, en de... que, que je me souviens, hein, c'est en 2019. Euh, je me souviens que c'était une année assez particulière parce que c'est une année avec beaucoup de, beaucoup de rebondissements euh, de, 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 de toutes parts et euh, c'était la fois où je me suis rendu compte que tu avais pris beaucoup d'assurance sur scène et c'est aujourd'hui en préparant l'interview que je me rends compte qu'en fait c'était l'année 2019 à laquelle tu t'es vraiment, vraiment décidé que tu allais faire de l'humour ta carrière.
1: C'est exactement ça, t'es arrivé en décembre 2019, j'avais quitté mon travail en octobre 2019 donc ça faisait deux mois euh, que j'avais franchi ce cap un peu de me dire allez on arrête le bureau et on démarre, on fait ça à plein temps et je pense qu quelque part euh, on, on dit souvent tu sais, en tant qu'humoriste à des fois c'est pas que une question d'être drôle ou avoir des bonnes il y a aussi... Euh, une question d'état de d'esprit, de, de confiance, de, de confiance en soi et le fait de, de, de franchir ce cap, il y a un peu, euh, a un peu euh, comment dirais-je, un, un stress où on se dit, bon, bah ça y est, tu y es, quoi. Ouais. Donc, il euh, faut que tu prouves, il faut que tu y ailles et puis maintenant, c'est ton métier. Ouais. Euh, donc, ça, ça, en termes d'assurance, ça t'aide énormément aussi.
0: Tu disais, quand, quand, c'est une interview que tu as donné à l'illustré, tu disais, depuis tout petit j'adorais la danse, le théâtre et le chant, mais je ne considérais pas que cela pouvait devenir des métiers, alors je ne prenais pas ces loisirs au sérieux. Mm -hmm. Ça a changé du coup
1: bah, Ça a changé parce qu'on prend de l'âge, on prend du recul sur la vie aussi, et puis euh... ouais, la société a évolué aussi pas mal. Mm -hmm. Donc euh, Moi je suis un gamin des 90s, j'en parle pas mal sur scène. Euh... J'ai un grec. Voilà, et génération ça, Y exactement, et, euh, et c'est vrai qu'on a un peu ça, ce, ce, la fameuse génération dorée où, on, où les parents nous, nous, nous forcent, enfin nous forcent, nous poussent vers un bon diplôme, un bon travail, faire de l'argent, euh, et c'est souvent axé sur quelque chose de très sérieux. Et on, on, a, on a souvent, je, je trouve, pendant cette période-là, un peu euh, sous-estimé le, le, le concept de, du, du bonheur au travail, par exemple, ouais. typiquement. Euh, et euh, les, 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 euh, les disciplines artistiques n'étaient pas considérées comme quelque chose forcément de... De, de, euh, de viable. Euh, ouais, de viable de et, euh, et, et aussi... Cette pour eux, c'est pas quelque chose qui est forcément respecté, donc il y a aussi cette, ce concept de se dire mais qu'est-ce que les autres vont dire si mon fils euh, il va aller faire le pitre sur scène plutôt que euh, je sais pas moi finir manager d'une boîte ou, ou peu importe. Donc euh, ça, ça m'a pas mal bridé et puis ça m'a un peu c'est les préconditionnements, je pense, euh, d'enfance mm -hmm. qui font qu'on euh, s'amuse sur scène, mais on ne le prend pas au sérieux, on se dit que ce n'est pas, pas du tout quelque chose qu'on peut considérer comme étant une carrière.
0: Ouais. C'est intéressant parce que dans le sport, hein, l'athlétisme, généralement, on parle de la nouvelle génération Z qui est plus décomplexée, qui arrive à faire des grandes performances justement parce qu'ils ne pensent pas forcément à une carrière précise, ils veulent juste être heureux, euh, et pas forcément vivre pour leur travail. Et je pense que c'est justement... Ce, 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 ce gap là que tu essaies de colmater avec, euh, en étant sur scène c'est à dire entre génération Y et génération Z maintenant on essaie plus d'être heureux dans la vie plutôt que de vivre pour son travail
1: bah, je pense que exactement. c'est exactement ça, je pense que tu l'illustres bien parce que bah j'ai ces préconceptions un peu d'enfance euh, de ma génération et, et j'essaie d'être quelqu'un qui est dans l'air du temps et, et j'essaie de ne pas être quelqu'un qui est ancré dans le passé. Donc j'essaie de me de, 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 de prendre vraiment une inspiration sur ces jeunes qui me fascinent moi personnellement parce que euh, ils ont ils ont courage, ils veulent faire les choses, ils ont ils ont un avis très précis sur ce que ce qu'est la recette du bonheur pour eux, donc j'essaie un petit peu de, de mettre de l'eau dans, dans, dans mon vin et trouver le juste milieu entre les deux qui qui, 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 me, qui me ressemble le plus.
0: Rappelle-moi ton âge
1: 33
0: 33 ans, tu es le seul euh, des, des interviewés que, à qui je n'ai pas, euh, pas donné l'âge euh, Mais ça c'est intéressant parce que tu parles justement des trentenaires Tu es en plein mm -hmm. dans, dans, dans cette génération des trentenaires qui, Et tu dis aujourd'hui on est une génération qui a le cul entre deux chaises Entre les préceptes de nos parents un peu à l'ancienne C'est intéressant ouais. Et les choses qui bougent aujourd'hui à vitesse grand V Il faut s'adapter à la vie en gros
1: C'est ça c'est ça, après c'est clair que c'est une prémisse donc c'est un début de blague qui, qui, qui euh, moi à titre personnel c'est parce que je suis dans cette génération mais au final ça parle à tout le monde parce que c'est ce que tout le monde a vécu avec chaque vague générationnelle finalement on, on essaye un petit peu de, de, de s'adapter et puis d'avancer euh, mais, mais c'est ce que moi je vis aujourd'hui c'est ce qui est le plus proche de moi et j'essaye, c'est pas évident mais j'essaye tous les jours de, de, de justement m'adapter et, et trouver des moyens de, en fait, de trouver ma place en fait, tout simplement ouais.
0: Alors tu as commencé la scène euh, un peu sur un pari, hein, euh, c'est ce que tu racontes dans plusieurs interviews, tu as vraiment décidé de faire le pas en 2019, parce qu'avant je crois que tu, as, tu travaillais dans une multinationale genevoise, tu, avais tu étais d'abord passé en temps partiel à 80%, où tu essayais de monter sur scène et continuer ta carrière à côté, ensuite tu ouais. t'es rendu compte que c'était pas viable, alors tu as... Un abandonner en quelque sorte la scène euh, quelques mois avant de te dire finalement bah, c'est ça finalement que je vais faire et j'abandonne euh, le travail. Euh, bon bon. Moi
1: je suis quelqu'un qui aime mettre les doigts dans la prise ouais. en gros. Donc euh, si on me dit euh, non fais pas ça, c'est pas le bon plan, euh, va plutôt dans cette direction-là, j'ai besoin de tester tout et de vraiment le vivre pour, euh, pour me dire ok, voilà, tu auras toutes ces expériences-là et puis tu choisiras par la suite ce qui te convient le mieux plutôt que d'avancer après avec des si c'est un peu ça que j'essaie ouais. de vraiment pas avoir de regrets donc, euh, donc tout ce cheminement là euh, avait pour but de justement tester toutes les variantes mm -hmm. et la dernière variante que j'avais pas encore testé bah, c'était le, le plein temps euh, en tant qu'humoriste qu euh, parce que j'ai essayé du coup à un moment donné parce que le 80% c'est un peu à la mode en ce moment, tout le monde veut du temps partiel <rire> pour euh, s'adonner à sa passion d'un côté et avoir le travail mais finalement en tout cas ça c'est légitime C'est à titre personnel mais on a le sentiment très vite de faire deux choses à moitié Ouais. donc on pense que ça nous compte mais finalement c'est un peu frustrant parce que dans les deux sens on n'arrive pas à avancer mm -hmm. et, euh, et moi c'était ce dont je me suis rendu compte après un an et demi où j'étais pas loin du burn out parce que j'essayais de juste tout faire à 100% alors que ça, ça ne marche pas et, euh, et du coup j'ai tout plaqué mais le fait que c'était la dernière option euh, et que j'avais essayé toutes les autres, bah, le Covid est tombé en même temps, puis je me suis dit, bon, si j'arrive à traverser cette étape-là, ce cap-là, bah, c'est bon. Après, je, je suis inarrêtable, en fait, parce que du coup, euh, c'est le truc le plus grave qui ouais. puisse arriver, c'est une un, pandémie pour un artiste, pour un C'est un un une pandémie après deux mois euh, <rire> euh, d'aventure, donc, euh, donc ouais, j'ai essayé au maximum de, de me tenir à ça, en fait, de me dire, euh, si tu arrives à traverser cette étape, c'est que c'est bon, quoi.
0: Bon, on va parler un peu de, un peu de toi aussi, tu, euh, tu es d'origine algérienne, ouais. euh, tu disais dans une interview euh, que tu avais donnée euh, il n'y a pas longtemps euh, à propos de, de, de tes parents qui te... Qui t'obligeait, je ne sais pas si c'est vraiment le bon verbe, t'obligeait à rentrer au bled chaque, euh, chaque été et tu disais que finalement c'était. Euh, T'auras bien aimé faire d'autres vacances que de retourner à ingénierie, ça
1: Oui, je caricature un peu le truc, mais c'est pas une obligation, c'est plus euh, pour eux, je pense, une évidence en fait. Mm -hmm. Parce qu'on est, en grandit dans un, dans un faux semaine dans la place des parents, ils, ils viennent d'arriver ici, ils travaillent ici et pour eux, il y a un sentiment que leur identité n'est pas forcément en Suisse. Ouais. Or, nous, on est né ici donc. Mm -hmm. On a du mal au départ un peu à comprendre, mais on ne se pose pas trop la question parce que c'est très vite, dès, dès, dès l'enfance, en fait, une, une évidence que chaque été, on va les passer euh, dans notre pays d'origine. Et euh, une fois qu'on arrive un peu à l'adolescence, bah, on regarde un peu à gauche, à droite, et puis on se dit, mais attends, les autres, là, ils passent des vacances sacrément cool, tu vois et, euh, et, que, et en gros, j'essaie un peu d'expliquer que oui, des fois, ça ferait quand même plaisir d'aller voir autre chose ouais. euh, que notre pays, mais alors qu'en vrai, j'en garde des souvenirs très très positifs et, et, et j'ai un attachement très très fort à, à mon pays d'origine.
0: Mais tu sais, je te dis ça parce que moi, je suis exactement dans la même situation. Ouais. Moi, je suis italien, je suis né en Suisse et puis chaque été, je retournais dans mon village en Italie, euh, dans, dans le sud-est de l'Italie. Donc ouais. effectivement, il y a ce côté où nos vacances, c'est retrouver nos origines.
1: C'est ça, et c'est un peu euh, Genève c'est très cosmopolite mmh. et, euh, et j'utilise ça, bon, je prends l'exemple de l'Algérie mais la manière dont je le mets en avant dans le spectacle c'est vraiment, j'ouvre je, je, le spectre sur n'importe quel pays parce que y a tellement, le pourcentage est tellement infime de Suisse, Suisse, Suisse à 100% euh, que chacun dans son enfance a eu cette expérience-là. Oui. Indépendamment, que ce soit l'Italie, la Serbie, le Kosovo, l'Algérie, on, on s'en fiche, mais euh, je ne rentre pas forcément dans les détails liés à la culture, mais plus au, au, au fait que... Euh, enfin, d'essayer d'un petit peu de, de caricaturer ce, ce, re, ce fameux retour aux sources.
0: Oui, il y a d'une certaine manière un peu de moquerie, gentille, hein, un oui. peu de moquerie sur la société Genevoise, que tu dis, qui est pleine de contradictions.
1: Exactement, et c'est ce qui fait que je suis fier de ma ville ouais. et, et que je l'aime comme tout, parce que c'est ouais, une incohérence mais qui fait son charme et qui est euh, assez singulière je pense mm -hmm. et qui finalement nous définit donc ouais. quelque part euh, on a notre identité euh, je sais pas si on peut dire que euh, c'est une identité qui n'en a pas mais, mais voilà en tout cas on a cette manière de, 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 de se mettre en avant on est très très ouvert au monde euh, et, et, et on va pas se mentir on a un certain pouvoir d'achat. Euh, surtout quand on voyage en dehors de la Suisse mm -hmm. et donc du coup par rapport à d'autres pays on a, on a la chance de pouvoir voyager beaucoup plus que la moyenne et mm -hmm. ça on ne s'en rend pas forcément compte parce que pour nous ben voilà EasyJet ça va très vite mais, euh, mais en vrai la moyenne des jeunes voix avant 30 ans ils ont déjà au moins fait deux continents quoi. Mm -hmm. et ça c'est indépendamment de tes origines hein, mm -hmm. je dis vraiment et ça c'est un luxe énorme parce que nous on voyage avec le stand-up mais tu te rends compte que des fois dans des villes les gens n'ont jamais pris l'avion, quoi. Ouais. Et des fois, on, on oublie ça. Mais quelque part, cet euh, échange culturel et puis les Erasmus, ça tout va, etc. Bah ben en fait, ça fait est. En a en fait.
0: Tu montes souvent sur la scène du Caustic Tu es un enfant du Caustic Comedy Club. Euh, J'ai envie de dire, c'est ça. Hein, on peut dire ça comme ça.
1: Euh, on peut dire ça comme ça. Il hein. euh, y a eu toute une période avant, mais euh, mais c'est vrai que euh, c'était plus, on va dire, le Caustic Comedy Club, c'est le premier comedy club à proprement dit en Suisse. Ouais. Il n'en existe pas d'autres jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et, euh, et avant ça, c'était euh, on jouait beaucoup des on faisait des plateaux en fait mmh. dans les bars, euh, dans des euh, dans des dans des lieux complètement improbables. Mais c'est comme ça qu'on se forgeait en fait les stand upers mmh. en général parce qu'il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas vraiment de fondation voilà, à cette discipline-là. Et une fois que le Coste est arrivé, bah, c'était un peu une espèce de suite logique. Mmh. Et euh, bah, le fait que je m'entends c'est très très bien avec l'éco-directrice de euh, de ce lieu, euh, on fait que bah, on a tous ce sentiment qu'on est un peu à la maison. Quoi.
0: Mmh. Au caustique, dans un, face à un public qui, en majorité, je ne vois même s'il y a d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, on est bien d'accord, mais la majorité du public est jeune voix, donc tout ce que tu disais concernant ce que tu remarques à Genève, la société jeune voix, ce que tu adresses à un public jeune voix, ça prenait bien. Et ailleurs, c'est plus difficile à prendre, ou comment tu, comment tu adaptes la chose
1: Alors, tu es obligé de t'adapter dans la mesure où. On a deux concepts dans le stand-up. Il y a le concept de plateau et il y a le concept de spectacle. Mmh. Okay. Et sur un plateau, euh, moi, j'aime beaucoup utiliser de la référence. Quand je dis référence, c'est vraiment pouvoir adresser des sujets qui touchent directement le public parce que ça me permet de connecter ouais. avec eux beaucoup plus rapidement. Euh, une fois qu'on rentre dans le spectacle sur le format une heure, là, on rentre un peu plus dans mon univers. Et euh, je me dois, moi, dans l'exercice, de pouvoir rendre le matériel le plus générique possible pour que ce euh, ne soit pas dépendant de ta ville quoi. Mmh. et ça c'est hyper important on doit pouvoir s'adapter à chaque fois et, euh, et, et dans les deux formats que j'ai du spectacle il y en a un qui va aller beaucoup plus directement dans le mille parce qu'ils sont là et qu'ils viennent de Genève ouais. et dans l'autre format euh, je vais expliquer un petit peu plus d'où je viens et puis on va rentrer un peu dans, 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 dans mon histoire donc même si tu viens de Bourg-en-Bresse on s'en fiche tu vas comprendre et ouais. puis moi, mon truc c'est pas un endroit où tu vas utiliser de la référence ouais. euh, si je commence à parler de Genève euh... À Montreux, ça n'a aucun sens. <rire> ni pour les gens qui sont là, ni pour ceux qui vont regarder la vidéo. Euh, voilà.
0: On parlait au début d'interview d'un Paris. Tu es entré dans l'humour grâce mmh. à un Paris. Et ce Paris, je crois que c'était à
1: Montreux, justement. Euh, non, le Paris n'était pas à Montreux, c'était à Genève. Euh, c'était à Genève, on était posé avec des potes. Et, euh, et en fait, le stand-up commençait en gros euh, à se démocratiser en France avec le German Comedy Club. Et c'était euh, période de 2012-2013, par là. Et comme j'aimais bien un peu faire les potes, bah, ils m'ont dit, vas-y, euh, chiche, t'es cap, cap, pas capable d'y aller. J'ai dit, non, j'y vais. Et puis euh, j'ai appelé le producteur, puis il m'a dit, mais vous avez déjà joué Je dis, oui, bien sûr. C'est pas vrai. C'était pas vrai. Et, pas vrai. <rire> et euh, donc, du coup, j'avais deux semaines pour écrire un sketch. Et euh, j'ai fait, fait vraiment au feeling. Et, euh, et une fois arrivé sur scène, j'ai eu un rush euh, émotionnel que, honnêtement, j'ai pas retrouvé plus tard. Parce que la première scène, mm -hmm. c'est tellement marquant. Et c'est tellement un rush d'adrénaline. Et, euh, et, et en fait, quelque part, c'est un peu le driver de, qui, qui guide un peu la suite parce que c'est euh, un sentiment, c'est comme une drogue. Quoi. On adore ça. Il
0: y, a un, il y a un concours que tu as fait à Montreux aussi.
1: Le concours, euh, oui, le concours de Montreux, c'était euh, 2018, fin 2018. Donc c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Vraiment. Et c'est la fameuse période où je te disais justement, euh, où j'avais testé un peu toutes les formules. J'avais atteint un moment de saturation et je me suis dit non, maintenant, moi, ce que je veux, c'est être comme le commun des mortels. C'est mon but. C'est avoir mon boulot de 7 à 5, 9 à 5, peu importe, euh, et pouvoir me dire un mardi soir, qu'est-ce que je fais ce soir mm -hmm. Chose qui n'était absolument, absolument pas, non, avant. pas possible ouais. avant. Et, euh, et ça, ça m'a procuré une joie énorme pendant à peu près 2-3 mois, pas plus. Donc c'est juste ce moment un peu où on se relâche et puis on... On a le sentiment d'être un peu comme tout le monde et ça fait plaisir. Mais après, l'amour de la scène euh, revient c'est obligatoire. Donc, j'étais au bureau et, euh, et un matin, euh, je vois un poste du Montre Comédie pour un concours euh, jeune talent. Et euh, je je dis, inscrit
0: coute, de manière...
1: Je, je me suis dit, ah, tu sais quoi, pourquoi pas Ça, fait, ça faisait 8, 6 8 mois que je n'avais pas remis les pieds sur scène. Et, euh, et quand j'ai vu ce truc là, bah ça m'a juste tout de suite parlé. Et tu le gagnes en plus. Et je le gagne dans la foulée. Ouais, ouais. Ouais. Et je pense quelque part, avec du recul, quand je regarde en arrière, je pense que justement, j'avais tellement rien à perdre, rien à gagner dans ma tête, parce que j'étais vraiment, ok, ça fait 6-8 mois que j'ai pas repris la scène, et j'avais annoncé quelque part que j'arrêtais en fait, mm -hmm. je montais plus sur scène. Donc je suis arrivé ici d'une manière complètement décomplexée, euh, et pas par excès de confiance, mais plus par euh, Détachement total mmh. en fait, j'étais juste là pour prendre du plaisir. Et, euh, et, et le contexte était assez particulier parce que le, la première étape du concours se passait euh, dans le hall.
0: Ouais. Donc dans le hall du 2M2C, du 2M2C. Voilà, dans le, là où tout le public se rejoint avant de montrer au salon. Exactement,
1: salles. donc avant de passer, bah, nous on leur proposait des blagues au milieu de, bah, soit tu prends un panini ou soit tu te poses et t'écoutes des mmh. blagues. Donc c'était un concept assez particulier. Et pour, euh, pour attraper enfin, l'attention des gens, c'était assez particulier. Et euh, donc je gagne ce truc-là. Et en gros, on t'explique te, on que euh, 12 heures plus tard, tu seras sur la scène du Stravinsky. Bon, aujourd'hui à 17h,
0: hein, tu ouais. seras euh, dans le gala de Jason Brokers, euh, alors c'est le gala stand-up de Jason, stand Jason Brokers et le comédie française, il faut être précis sur ça. le nom. Tu seras euh, accompagné par euh, du beau monde. Euh, je, vais, je vais tous les faire Virginie Fortin, Laura Demange, Morgan Cadignan, Farid, Thomas Wiesel, Benjamin Tranier, Tania Dutel, Douli, Reda Saoui, Merwan Belanzar et Rémi Boy. Euh, présenté par Jason Porkers évidemment et tu seras dans le lot. Exact. Merci d'avoir passé ce quart d'heure avec nous.
1: Avec grand plaisir. Et ça. bonne chance.